0: RCC News, oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Cicred e Oraltai. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: J
2: Bom dia para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia para todos que nos acompanham em nossas plataformas. Vou ver se rapidamente eu consigo. Tem um, tem um nome aqui, Agnaldo Vieira. Bom dia, Agnaldo. Tem Júnior Júnior, Thiago Binatti, o Rock Piscinato, Juliano Emílio, Fernanda Trautem, Claudemir de Freitas, quem mais, quem mais? José Luiz Yamachita. Vamos ver se eu consigo mais nomes aqui. Rinaldo Rocha também e Adriana Peloni. Bom dia para todos vocês que nos acompanham também em nossas plataformas na internet. Todos são convidados para participar, interagir com a gente. Hoje, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 21 graus. O dia começou com pouca chuva. dia teremos sol, também aumento de nuvens. E podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã só algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia. As temperaturas amanhã ficam entre 17 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Pessoas em situação de rua, existe solução ou esse é um caminho sem volta para as grandes cidades? Hoje, para falar com a gente sobre, essa, sobre esse assunto, quem está nos estudos da Jovem Pan é a vereadora de Maringá, professora Ana Lúcia Rodrigues.
3: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
1: Pan.
2: 7 horas e 3 minutos? Repita! 7 e 3. Alexandre Carioca
0: Mota, bom dia. Bom dia, Paulinho. Tudo bom? Último dia do mês de fevereiro, hein, rapaz? É, estamos
2: terminando o mês.
0: Pra você ver. Já amanhã já é março, né? Começando a semana. Começou a semana. É uma maravilha, Paulinho. Vamos de Cicred, que... vamos de Credo. Vamos de Cicred. Sicred Dex. Você gente... sabe o que significa? É aquele, aquele prédio que está. Aquele prédio na esquerda aí da Avenida Paraná. Vai pra nós, pra ficar bonito ali, hein? É o prédio que lindo. Monumento lindo. ali. Parabéns Olha. aí pra toda a equipe da Cicred União. Para na São Paulo, Paulinho, que agora é Cicred Dexis, que é o derivado do grego, como eu falei, representa o ato de apertar as mãos. Dexis porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e também parceiros. E Dexis porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Cicred tem com aquele olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando. E o Cicred que você conhece muito bem, com o nosso jeito de transformar realidades, então, de União para na São Paulo, agora é Cicrede Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente, Paulinho. 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4. Vamos ver se o
2: batuque que você bateu ontem funcionou? De... Vamos, vamos testar? Você vai testar o Tupã novo. Oh, vamos você... testar? Fernando Tupã, muito bom dia.
0: Quer passar vergonha já cedo. Rapaz. Bom.
2: <risos>
4: bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes. Estão todos me ouvindo o câmbio? Alto e claro, é alto, alto e claro. Alto e claro. E, tupá, até aqui, é, até feito, Paulo! É, isso mesmo. Deve estar com a mais empresa do, 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 do Marcelo. Bom dia, Brasil, bom dia, Curitiba, bom dia, Paraná, bom dia, Maringá. Aqui na capital, o tempo hoje não vai passar de 17 graus, Paulo Caetano, e agora está 18. Lembra É. é... Ontem eu falei aqui pra mim mesmo assim, mas hoje era pra ter sol, mas não tem, é chuva. E amanhã, o, o mês começa março e a páscoa chegando mais perto, a mínima vai ser de 17 e a máxima de 23. Paulo Caetano, chuta a bola!
2: Vamos lá, pode rufar os tambores novamente? Ele tá de volta, ele tá de volta, ele tá de volta. Ah, o ele...
1: Quinzinho! Aqui, Aê, bom dia Rafael. aqui, Rafael! Oê, seja seja
2: bem-vindo de volta depois da primeira etapa vencida. Estamos isso, agora Estamos... é um segundo, até... Rumo ao topo, rumo ao topo. É isso
1: aí, bom dia, Paulo, bom dia a todos. E claro, eu tive que vir porque é a última sexta-feira da modada e deu problema ainda. Né? Deu problema. Deu esse problema. esse cabelo de Alandelão aí? Tá bom. É, eu mudei também Tá bonito, gostou, tá gostou. bonito. Deixa
2: tá ele.
0: Atenaldo Vieira,
2: bom, bom dia. dia um
0: bom dia a todos.
2: Pamela Bussolini, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, bancada, ouvintes da Jovem Pan
2: professor Jorge, muito bom dia
6: muito bom dia, e pelo que eu ouvi aí antes o Kim também mudou de lado hein? não sei professor disse que o amor
2: sempre é vence forte. Né? o amor
1: venceu o ódio
2: <risos> Eu ia dar bom dia pro Ângelo Rigon mas ele tá numa saga de tomar um café vamos lá a gente tá tentando fazer esse ajuste técnico do café, para o café vir até a bancada, a gente não ter que ir. só falar oi e bom dia Ângelo Rigon
0: oi, bom dia
2: é isso aí, 7 horas e 6 minutos tá ficando igual a Luz
0: Neto, repita
2: 7 e ó, é o seguinte, o assunto é muito sério nós hoje estamos recebendo a professora Ana Lúcia Rodrigues aqui na bancada da Jovem Pan por quê? Porque a situação das, é, de pessoas aí que estão morando nas ruas não é um fenômeno apenas de Maringá grandes centros urbanos vivem essa situação e não é de hoje aí a solução a gente tem discutido isso aqui Passa por um trabalho multidisciplinar, com envolvimento de assistência social, saúde, segurança pública, para que consigam aí separar quem é morador de rua, quem é usuário de droga, quem precisa de assistência, todas essas coisas. E hoje nós vamos para a segunda de uma série de entrevistas que estamos fazendo aqui nessa semana sobre o que está acontecendo na nossa cidade. Para falar sobre esse assunto, professora Ana Lúcia Rodrigues, que já há bastante tempo lida com esse tema, na Câmara de Vereadores também já protocolou diversos projetos sobre esse assunto, e anteriormente lá no Observatório das Metrópoles, na Universidade Estadual de Maringá. Professora Ana Lúcia, muito bom dia, seja bem-vinda Jovem Pá.
7: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia a todos da bancada. Eu agradeço a gentileza do convite, porque esse é um tema... Que, pelo qual eu tenho muito interesse e venho atuando com ele desde o início dos anos 2000.
2: Professor, eu quero ser aqui bem pragmático na pergunta tem como resolver esse problema aqui em nossa cidade e o que falta para resolver o que falta o poder público tomar pé da situação, de que maneira para a gente conseguir resolver se é que dá para resolver, já que esse é um fenômeno que não acontece só em Maringá nas grandes cidades, as grandes metrópoles Sofrem muito com isso
7: Sim, é um fenômeno brasileiro Certamente das médias Até pequenas cidades hoje nós já temos é, População que está Vivendo na rua, mas onde o problema É bem grave, certamente É numa cidade como São Paulo Que tem quase 50 mil pessoas hoje em Estação de rua, segundo os dados Que o IPEA levantou recentemente E cidades médias Caminhando para para serem grandes cidades já, como Maringá, também. Né? Nós temos esse fenômeno crescente. É, desde que nós começamos, eu lido aqui em Maringá com esta questão, a partir da pesquisa que o Observatório das Metrópoles começou a organizar em 2013, nós demoramos dois anos um, atendendo a uma demanda do Conselho de Assistência Social do Comas e do Ministério Público. E nós demoramos dois anos para organizar a pesquisa, porque a primeira coisa era identificar todos os agentes que atuam né, com esta questão. A segunda era construir uma metodologia, porque é, tinha tido um, uma pesquisa nacional, mas que não dava para acomodar aquela metodologia para a gente, ela é, não nos servia. Então, nós construímos né, em parceria com a sociedade, com os órgãos públicos e com a universidade né, construímos uma metodologia muito legal que se replicou de 2015 a 2019, fizemos cinco anos Maringá é o único município do Brasil que tem um censo da população de rua, não foi uma amostra, foi um censo né? nós buscamos desde 15 até 19, né, todas as pessoas, falar com todas as pessoas que estavam em situação de rua, quer estivessem na rua, quer estivessem acolhida nas unidades de acolhimento, por quê? Uma pessoa em situação de rua que vai para uma das unidades de acolhimento, das entidades assistenciais, das comunidades terapêuticas, ela continua sendo considerada em situação de rua, porque, inclusive, muitas cumprem o ciclo do tratamento, por exemplo, numa comunidade terapêutica, mas quando ela sai de lá, se ela ficar os nove meses, em geral são nove meses de tratamento, ela sai de lá hoje, adivinhem para onde ela vai amanhã. Em geral, ela volta para a rua. Então, esse é um dos problemas que tem que ser resolvidos. Então, eu venho atuando né, e lembro que, na verdade, eu comecei com essa questão lá quando fui fazer o doutorado na PUC, eu participei do Censo da População de Rua em São Paulo em 2001, junto com a professora Aldaísa Sposati, do Serviço Social. E, é, Então, assim, é um problema que não é de fácil solução, ele é complexo demais, um desses sujeitos que está em situação de rua, ele é um conjunto de vulnerabilidades. Ele não tem uma vulnerabilidade. Ele tem vulnerabilidade porque ele não tem moradia, porque ele não tem vínculo com a família mais. Ele, tem, ele está em vulnerabilidade porque ele está desempregado, ele não tem casa, ele está com problema de saúde. Né? A pesquisa foi mostrando nas médias ao longo dos cinco anos que mais de 50% das pessoas declaram algum problema de saúde crônico para além da dependência química, que também é um problema de saúde e para a maioria das pessoas que estão na rua não é, inclusive, reconhecido como um problema de saúde. A dependência química o próprio sujeito não reconhece como uma doença. Enfim, então é muito complexo esse problema. Mas você pergunta, tem solução? Não tenho nem dúvida de que tem solução. Né? É... é... A primeira das soluções é a vontade política. Certamente, por quê? Porque cabe ao poder público, Paulo, e senhores desta bancada, ouvintes que estão nos acompanhando. É o poder público que tem a possibilidade, as condições, a estrutura para realmente fazer o que tem que ser feito, que é reinserir estas pessoas. Inclusive, porque, diferentemente do que se fala comumente, né, o senso comum é todo mundo. Aí agora, um monte de palpiteiro que nunca atuou nesse campo, que sequer reconhecia essas pessoas. Você passa pelas ruas, e elas passaram a ser parte da paisagem, as pessoas nem, né, nem veem, não veem. Né? Você olha às vezes, mas você não vê essas pessoas. Elas estão invisíveis. A nossa pesquisa, inclusive, se chama... Pessoas em situação de rua e Maringá desconstruindo a invisibilidade. Naquele momento, elas eram invisíveis, mas né, hoje, por exemplo, não são. Elas estão na agenda pública, na pauta, faz quase dois meses. Então, é, é de difícil solução, é o poder público que tem que atuar e certamente é um conjunto de ações. E diferente do que as pessoas dizem, as pessoas estão na rua porque querem. Isto não se mostra nem na pesquisa que o IPEA acabou de fechar em São Paulo, nem nas anteriores. Londrina fechou uma pesquisa em 2018 que tem praticamente os mesmos, as mesmas médias, apesar de para um ano só, as médias se mantêm, portanto, a gente coloca até ah, a de 19, a última. Todavia, tinha uma tendência se mostrando ali e ela se confirma. E nessas médias, sempre acima de 90% das pessoas, quando você pergunta, você quer continuar na rua? 92% das pessoas, na média, nos 5 anos, disseram, não. Eu não quero e não gostaria não estou na rua porque eu quero estar.
2: Agnaldo Vieira. Professora, a senhora disse
3: da responsabilidade do Estado, a senhora, acredito que a família também não tenha responsabilidade sobre esta pessoa, tendo em vista que algumas vezes a família que literalmente joga essa pessoa é, em alguns centros de reabilitação, né, ou pode abandoná ela a família que não dá a primeira a, a atenção a, a esse caso, a responsabilidade ficaria somente para o Estado e... Nesse estudo que a senhora tem acompanhado, quantas pessoas eh, em situação de rua é efetivamente de Maringá, que estão Bom, em Maringá? vamos
7: começar por, pelo, pelo final. É, na média, cerca de um quarto das pessoas em situação de rua, né, um pouco mais de 25%, sempre declarou ser morador de Maringá. Originalmente, a pessoa é de Maringá. É, aí, cerca de 65% é de Maringá e região, né, incluindo... Depois disso, Londrina, que tem cerca, sempre apareceu uma média de 5% de pessoas de Londrina, 3% de Curitiba, e assim né, a gente tem, né, principalmente do estado do Paraná. São Paulo aparece um pouco também, mas em geral, São Paulo, quando você faz um cruzamento, são pessoas de passagem, são pessoas que, com quem nós falamos no albergue, né, porque é o que eu disse. Em 2015, a pesquisa identificou 200 e... Menos de 250 pessoas. Em 2019, nós identificamos e conversamos com 450 pessoas. E hoje, certamente, né, nós não temos essa pesquisa, o Observatório das Metrópoles, inclusive, está se preparando para fazê-la né, ainda esse ano. E... Mas, certamente, nós estamos com cerca de mil pessoas em situação de rua, sendo umas 500 acolhidas nas unidades de acolhimento e tem umas 500 pessoas na rua em Maringá, mas muitos destes são esses trecheiros, são esses que vieram em busca de emprego, vão... Ou, ou não conseguiram vaga no albergue, porque é né, um dos espaços onde as pessoas ficam acolhidas e conseguem, dali, arrumar um emprego e, e ter um endereço, inclusive, né, para se localizar, e ficam três meses lá e, na sequência, às vezes, sai de lá, inclusive, empregada e, e fica por aqui.
2: Professora, só, só para entender aqui... 15, 19 e 23. A professora falou 250, 450, e a ideia agora é que tenha mais de mil. Então, a cada três ou quatro anos dobra é mais ou menos essa esta é a lógica?
7: É, esta é a tendência que a pesquisa mostrou. E é, apesar de eu não ter, eu não tenho nenhuma é, possibilidade de afirmar, com certeza que não tem essa contagem hoje. Né? Nós, nós, é, mas o que, que a gente percebe? Primeiro que. Quando nós tra trabalhamos em, em 19, a gente já falou naquele momento com 18 entidades de acolhimento. Então, o que, é que nós fazemos? A gente faz uma, um dia inteiro de rua, noite e dia, é, para pegar todos que estão naquele momento. Então, é um retrato de um momento, mas que certamente simboliza né, o, o contexto daquele, daquele momento. É, então, a gente fala durante a noite, com as pessoas na rua, durante o dia, nós vamos nas entidades. Então, a gente tenta fazer em um, dois dias. Então, a gente falou com 18 entidades. É, nós sabemos que até aumentou hoje, temos 20 entidades, sejam comunidades terapêuticas, é, entidades de acolhimento das igrejas evangélicas pentecostais, a igreja católica. É, nós temos 20 hoje em Maringá. E há cerca de... Né, uma média de 20 a 25 pessoas por cada uma dessas entidades, sendo que algumas têm mais. Né? O, o Sagrado Coração, por exemplo, lá em Guatemi, que é da Igreja Católica, sempre eles têm vaga lá para 80 pessoas né? e sempre tem 30, 40, 50 pessoas lá. Então, quer dizer, considerando isso e aquilo que os próprios olhos veem, né? o ponto de ter gerado essa crise, né? porque que hoje nós temos uma crise de fato instalada é em relação à presença dessas pessoas na rua, porque ela é muito visível. Né? E como ela se torna muito visível, significa que tem uma densidade, tem um número alto dessas pessoas, senão, senão elas continuariam passando despercebidas como parte da paisagem, estariam ainda invisíveis. Bom dia, vereadora. Vereadora, é, a senhora falou que tem
5: solução sim, que a senhora não tem dúvida. É, ontem nós recebemos a secretária aqui de assistência social e ela passou para gente algumas coisas que já acontecem, né? Por exemplo, tem o ticket do, do restaurante, tem a possibilidade do albergue, tem o, a possibilidade do internamento é, para quem precisa de um tratamento terapêutico, tem a busca pelo, pelo emprego também para quem tem interesse. Então, assim, nós já temos ações em curso, mas ainda o problema não foi solucionado. A gente sai nas ruas e vê que permanecem pessoas nas ruas. Então, para ficar claro para o nosso ouvinte, qual seria essa
7: solução? É simplesmente falta de vagas, então? Todos os serviços. Maringá oferece uma rede de serviços públicos muito boa, aliada a uma sociedade que contribui muito também, seja cada cidadão fazendo doações é, dando esmolas, é, dando comida, levando roupa no albergue, levando alimento, enfim, em todos os lugares onde é chamado a fazer. Né? Nós temos esse, Então, nós temos uma sociedade muito generosa, de fato, cuja cultura não vai se romper com campanha que for, não vai. Mas nós temos, principalmente, essa rede de políticas públicas que, é, que é implementa, são implementadas pelo, pelo Poder Público Municipal. Desta rede fazem parte aqueles serviço que a, que a secretária já apontou ontem. Né? Então, você tem o albergue, que ali, ali tem um projeto federal que é chamado Casa, casa de Passagem. Então, você tem recursos públicos mantendo, você tem essas entidades, comunidades terapêuticas né, que o Poder Público compra vagas nelas para tratamento mesmo, é, recuperação né, de dependência química. Você tem um, um serviço que não foi falado, mas que é importantíssimo, que é chamado consultório na rua, né, além do centro POP, que é o centro-dia fundamental e que frequentemente é alvo de críticas de toda a ordem e do, da tentativa de desmantelamento. O próprio prefeito, nesse momento, de crise, ele desmantela a equipe do, do Centro Pop, é, tirando o diretor, que é um educador social da carreira, que tem uma experiência extraordinária, uma relação fantástica, uma competência danada... É, você tem ah, o portal da inclusão que é um grande serviço, né? Para citar os, os mais, além do, do Cras, né? Da, do Capizade, enfim. Você tem uma rede extraordinária. Mas qual é o problema, Pamela?
3: o diretor e não entrou ninguém no lugar, professor.
7: Ainda que eu saiba, não foi indicado, não. Hum. Né? A grande vantagem é que é sempre tem que ser alguém da carreira, né? Porque é impossível um cargo comissionado, né? Eu não sei por qual motivo o prefeito retirou o diretor. Mas é, eu desconheço alguém né, que tem uma capacidade tão grande de tocar esse serviço lá, e um serviço extraordinário, que encaminha as pessoas que reconhecem né, o seu Pedro. Ah, eu quero saber do seu Pedro como ele está. A dona Cleusa, né, quando a dona Cleusa morreu. Então, assim, as pessoas conhecem. Ali também funciona a, o serviço de abordagem social 24 horas. Então, é extraordinária a rede. Mas qual o problema? Sim. É tudo muito pequeno. É uma rede que estava estruturada para quando Maringá tinha 100 mil habitantes e que as pessoas ficavam, o Ângelo Rigon lembra muito bem, lá na Praça Raposo Tavares. A dona do território era uma senhorinha, né, bem baixinha. Ela era, ela era a dona, ela ficou 30 anos mandando na Praça Raposo Tavares. Ela era, assim, a figura. Então, ali se concentrava praticamente o povo que estava em situação de rua é, e essa rede, né, ela foi sendo Constituída pensando num, num número muito menor de População da cidade, nós temos Quase 500, a gente tem 450, Mais de 450 mil habitantes Mas nós temos um, uma população Flutuante diária de, de 200 mil Pessoas, então é uma cidade Sabe, que não Uma, uma política, as políticas ó, Por exemplo, ah, o portal da inclusão Extraordinário para fazer A reinserção do, do sujeito todas as pessoas que vão chegam ao portal da inclusão acabam sendo direcionados para o mercado de trabalho, né? arrumam emprego e vão se reorganizando. Mas tem 10 vagas. Nós estamos com mil pessoas em situação de rua, estamos com 500 aí precisando de acolhimento e é, querendo acolhimento, 10% diz eu não, pouco menos de 10%, eu não quero sair da rua. Eles nem seriam percebidos por nós. agora, é, os 92% que querem sair Precisariam de mais vagas No portal da inclusão Eu venho desde o início Que eu comecei a atuar Como vereadora solicitando A ampliação, por exemplo, a criação de um portal Para mulheres, estar na estação de rua Só não é pior do que a morte Ninguém vem afirmar que é uma escolha, que o sujeito se dá bem, que ele que ele ganha uma grana danada. Não é verdade, gente. As pessoas circulam durante a noite com medo de morrer e dormem de dia. Eles criaram uns mecanismos de proteção, assim, de não ficarem sozinhos enquanto um, dois, três dormem. Eles Tem mulher que arruma um companheiro na rua para não ser abusada por todos os homens e por não só pessoas em situação de rua. Então, a situação da rua é, mas assim, é a pior, é a pior situação, é o pior problema que existe. Vereador,
1: com licença, vereadora, mas assim, eu acredito essa questão não não seja tão absoluta assim como a senhora tá colocando. Acho que temos que relativizar assim, porque os moradores de ruas, por exemplo, tem alguns que são infelizmente viciados em drogas. Sim. Então é óbvio que eles não vão querer trabalhar o dia, né, todo dia, todo dia num lugar lá, ter um emprego, porque ela é viciada, ele precisa de tratamento. Então, são, é uma questão que tem que ser relativizada. É, se realmente tiver família lá, precisando de emprego, etc., e ter a oportunidade, o poder público também tem que trazer para essas pessoas que são limpas, que não têm é, vício nenhum e que possam tirar da rua e colocar no emprego. Mas tem, infelizmente, as pessoas que querem ficar na rua, não por seu desejo, realmente, como a senhora colocou, mas por vícios. Né? Kim,
7: é, de fato, o que é o poder, por isso que eu estou dizendo, faltam serviços, por exemplo... Nós não temos poucas pessoas que estão dependentes químicos. E a dependência química é, primeiro, do álcool. Né? Porque, inclusive, a separação, porque o cara ficou desempregado, ou porque ele já se tornou alcoólico em casa, ele acaba não tendo mais espaço. Às vezes, só o álcool já bota a pessoa na rua. Muitos chegam na rua só alcoólico e ele acaba se tornando usuário da maconha, da... Cocaína, da mistura toda que se faz e do crack, que aí está aí instalado. Né? A dependência é terrível. O crack é, uma, é um flagelo. É, Agora, sem qual o problema? Temos comunidades terapêuticas para oferecer o tratamento e muitas pessoas querem o tratamento e às vezes não tem vaga. Quem faz muito esse, né, esse, essa condução ao tratamento de saúde é... Ou o próprio centro pop ou o consultório na rua, que é outro serviço extraordinário, mas tem uma equipe que atua quatro horas. Nós precisamos de é, quatro equipes. É ponto que a gente queria
5: chegar, porque nós temos equipe, nós temos serviços interessantes, mas então é, uma, na verdade, mais uma falta de vaga, né? Ó, tem
7: Para tratamento hoje Tem 55 vagas nas comunidades terapêuticas Nós temos mil pessoas Nós temos, sei lá, se você for ver a pesquisa Você vai ver quantas pessoas que estão dizendo É sempre muito mais de 60% Que tem dependência é, Curitiba química Curitiba é quase 75% então, né? Sabe, Dependência de uma, de duas ou de todas juntos, juntas né? uhum. Então assim, a dependência química É uma doença terrível Quem já foi fumante sabe o que é isso Vamos é, você deixar de fumar Então, é, Paulo, desculpa só um pouquinho Mas a gente pode até retomar isso Mas para cada serviço é tudo muito pequeno Então nós precisamos De mais e equipes estrutura. de consultório na rua Precisamos que se pare de destruir o centro POP E se invista nele Tem recurso de emenda parlamentar que veio para reformar, não tem banheiro suficiente. Um, um, um serviço que acolhe as pessoas durante o dia, elas vão para lá tomar banho. As pessoas ficam três horas na fila porque só tem um banheiro. Veio de recurso de emenda parlamentar para fazer a reforma e o prefeito não fez. Sabe, por que, que não se faz a melhoria desse equipamento? Né, um dos vereadores que foi lá visitar, vem e diz, ah, mas é horrível, está caindo aos pedaços, o gramado está alto. Sim, mas é porque não se está dando, a Prefeitura está deixando de fazer o que precisa fazer. É, o Portal da Inclusão tem 10 vagas. Eu, eu fiz uma emenda parlamentar, fiz uma emenda, desculpa, fiz uma emenda no, no orçamento do ano passado para esse ano, Tirando 600 mil reais de várias rubricas, né, tirei do orçamento e botei no portal da inclusão para mulheres. Penso que é menstruar na rua e não ter nada para usar, as mulheres usam estopa de posto de gasolina, em geral é o que mais facilmente elas conseguem. E aí, é, então você, sabe, é, tem... Aí botei, aí botei a emenda para a gente fazer um portal da inclusão para mulheres, para fazer uma república LGBT, as pessoas trans todas sofrem para caramba, os homens sofrem as mulheres mais as mulheres trans então são é, é tragédia a vida delas então precisaria de uma república principalmente para acolher população trans e o que aconteceu os vereadores votaram contra com exceção de dois colegas que votaram a favor comigo é, e aí depois ficam Sabe, votaram contra o Portal da Inclusão, votaram contra a República Trans votaram contra... Nós temos problema de esmola na cidade, as pessoas estão esmolando. Tem um dado que eu quero passar depois. Mas eu coloquei uma emenda para que o prefeito retornasse as quatro, os 4 mil, as quatro mil é, vales refeição, que é né, a chamada cestas básicas. Agora tem um cartão, né, um cartão alimentação. Então, eram 4 mil, até o ano anterior, no, no orçamento desse ano veio 1.800. Com 44 mil famílias no Cade Único, abaixo da linha da pobreza, a prefeitura me bota 1.800 cartões de alimentação. Eu pus uma emenda no orçamento. Os vereadores votaram contra. Então, na hora, a maioria, tá? na hora de, de você realmente resolver o problema, é aí. É botando o orçamento, ampliando as vagas. né? 55 vagas não, não significa nada. E tem um outro grande problema. O sujeito vai para a comunidade terapêutica, Ignaldo. Fica lá os nove meses, como eu falei, amanhã ele sai. Mas tem, sabe, a, a política sobre drogas em Manigá é excelente. Mas o plano tem que ser implantado. Você precisa, o sujeito sai de lá, ele tem que ir no, no dia seguinte para uma unidade de acolhimento, que é uma casa que vai acomodar 10 pessoas, que estará trabalhando junto com o CAPSAD AD para ele se manter e se sendo reinserido. É tudo muito pequenininho, muito tímido, muito sem recurso.
2: Ó, 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia. Depois do break a gente vai continuar a conversa com a professora. Eu sei que o Agnaldo queria fazer uma intervenção, mas eu vou abrir o segundo bloco com a pergunta do Fernando Tupan. Eu tenho o Ângelo Rigon e também o professor Jorge ainda para fazerem... Perguntas aqui para a vereadora, professora Ana Lúcia. Nós estamos nessa semana, abrimos a semana, debatendo a questão de pessoas em situação de rua aqui em Maringá. A gente vai para um break rapidinho, já a gente volta e a gente vai continuar falando desse assunto.
0: RCC News,
4: oferecimento. É baixe, ative e economize.
2: Vamos lá, 7 horas e 31 minutos Agora a gente vai para participações Participação eu vou deixar você aqui. Quem, Rafael?
1: O meu aqui, é que Menezes escreveu o seguinte Dar esmola é decisão cristã Não tem nada a ver com políticas públicas
2: É, o Ângelo bate sempre nessa tecla aqui é, Pamela, você tem?
5: Vou destacar aqui da Regina Zeladora, ela disse o seguinte, ó, na época do sair de morador de rua era devolvido para a sua cidade se não tivesse familiar aqui em Maringá, se também não tivesse emprego, mas é interessante a gente falar que tem também esse serviço, né, que custeia a passagem, inclusive, né, foi falado aqui pela secretária ontem.
2: Professor Jorge?
6: Ah, na época Regina Seladora né? não sei se é já na época do sair, de moral do Deus não de ler. Então, então, calma, calma, calma Ele era também. devolvido e aí você coloca em cima uma outra situação para ver como se dá esse confronto ali do Júnior Júnior veja como é o serviço público socorri um cachorro atropelado, tive que levar no um veterinário, liguei no bem-estar animal, eles não tinham carro para ir, o cachorro morreu aí, eles buscam então me parece que há um certo descompasso na, na discussão
8: Ângelo, é, é, você tem alguma coisa? Não, eu só queria mandar um abraço para dona Terezinha Pereira que está no lugar do Luiz Segundo, ele está doente, né? Ele está mandando na prefeitura Parece que o Senado assumiu nos notebooks e uma ata lá da Secretaria da Mulher Oxi,
2: não, Mas não, 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 não é o vice-prefeito que
8: assumiu? Não, mas quem manda, tô estou falando quem manda
2: Ah, tá uhum. bom ah. A Aguinaldo Vieira Só porque é mulher que a sua morte eu... o... Não lembro, porque ela Tiago, é ruim de o... serviço ah, mesmo para, Vai, vai, Aguinaldo. Nossa, você não discutir isso agora, não, né? Você não, você vai, vai discutir, discutir. Não, vai almoçar não, com não. ela hoje? Não, 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 Aguinaldo Veira. Ué,
3: mas você tem um, um, não tem nada um tesão a por ela? Você pode almoçar,
2: não, você pode Aguinaldo, almoçar com todos os dias. Não. Não, não, eu velho, não partilha... ligo. Ô, oh, Ângelo,
1: me ajuda. Vai,
2: Veira, pode fazer uma parte Eu ainda não, mas ah, ele
1: fica pegando
3: o meu pé aqui, Saudade disso. Não, mas ele tá com saudade dela. Quanto tempo, Alexandre? O doutor Thiago Binatti diz que a principal causa desse aumento de pessoas em situação de rua é o desemprego. Então, ajudar é um fator, mas muito pontual e momentâneo, empregar essas pessoas que é o fundamental realmente.
2: Quem tem mais algum?
1: Não, mandar um abraço aí então por Carlos Vinícius, sempre acompanhando, e o ex-vereador, o ex né, Flávio Montovani, diretor do PROCON.
2: É Pamela?
5: Mandar um abraço para Viviane Valadares e para todas as mulheres aqui. Ontem estava prestando atenção aqui no, no chat, muitas dizendo que está complicado andar sozinha na rua em Maringá. A gente está de olho aqui nos comentários.
2: Professor, 10 segundos, tem algum... Não, não tem paz nenhum não. Só
8: que eu... Eu acrescentar, total, total razão, há pouca vaga no centro pop. Atendimento muito bom, lugar muito pequeno e parece que é só homens que são atendidos, né? É uma pena que um negócio tão bom seja tão sendo mal administrado. Vamos lá!
2: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7:34. A segunda meia hora um oferecimento já a gente mandei ter umas residências aí carioca, eu já tô com a bola para você. Muito bem, pra você Paulinho. Fazer a sua explanação. Poxa,
0: esse empreendimento é maravilhoso. Sim. Ali é segurança. Aqui tem segurança aqui, aqui tem só entra quem é morador aqui. Tem esse empreendimento maravilhoso lá de alto padrão, todo mundo conhece. Aqui o mosquito da dengue aqui, ó aqui, ó. Aí, vou por aí. Tá aí. Muito bem. Ai, matou. Boa, mano, boa matou, professor. Matou. Você precisa sentir, Paulinho, a experiência de viver no primeiro empreendimento com termas privativo do Brasil. Obviamente, você vai tirar as informações com a galera da Monolux no telefone 3224 3662. Monolux 3224 3662. Em breve estaremos lá conhecendo mais uma fase. Obviamente tem que estar a presença do Angelito e do Agnaldo Um beijo para o Gibe Quinta-feira, Aguinaldinho Estaremos lá na Monolux, né, Aguinaldo? Você já marcou, hein? Vamos lá, o é lá Eu não sei celular, não Você vai sim O Paulo também vai, que eu já falei com o Giba. Então estaremos lá Um beijo para o meu querido amigo Gibinha Monolux 3224 3662 É só fazer um tour virtual, Paulo No site jardindemonieresidence.com.br E
2: se eu falar 21010001 o que te lembra?
0: 21 01 Exatamente, bom, você pode fazer parte é, dessa equipe maravilhosa, ter o seu empreendimento aqui. É, obviamente, fazendo um testemunho com essas pessoas maravilhosas que estão aqui, inclusive com o Agnaldo Vieira. É só mandar. No nosso WhatsApp Business, 2101 você vai falar com o Brunão. O Bruno tá nervoso, né? Tá nervoso ultimamente aí. Paulinha e a Ana Paula, você vai ter uma cobertura com a maior potência irradiada no norte do Paraná. Mais de 175 cidades e mais de 4 milhões de ouvintes. Então venha fazer parte aqui do Grupo Jovem Pan, tanto na RCC... News das sete da matina como o RCC News 18H, que eu não sei quem que apresenta, se é o Vitor ou <risos> se é a minha querida Kelinha, Os Paulinha. Dois. Os dois. Exatamente.
2: Está aumentando
0: aqui o negócio. 7h36.
2: Muito bem. Repita. 7 horas e 36 minutos. Fernando Tupan, a vez da sua pergunta para a professora Ana Lúcia.
4: É, bom dia, professora Ana Lúcia. Aqui em Curitiba, nós temos aproximadamente 7 mil Moradores de rua e a prefeitura admite 4.500. E eu discordo que você, com você que você disse que tem solução, mas o que a gente vê em todo mundo é que não existe solução. As pessoas estão é, montando barracas para dormir na rua em cidades como Nova York, Los Angeles, em Boston e também aqui em São Paulo, aqui em Curitiba, já construíram aqui em Curitiba até casa em árvore perto de parque é, da cidade. E como fazer para que isso não, não se propague, que é uma tendência que a gente vê que vai alcançar aqui no Brasil. É, é, ontem mesmo eu li uma reportagem que um americano construiu uma casa em cima de, um, de uma lixeira de 4,6 metros quadrados.
2: Professora?
7: Bom dia, Tupan. Um abraço para Curitiba e para o nosso presidente do Movimento Nacional de População de Rúlio Nildo. Em breve ele estará aqui conosco no CIAMP. É, porque está, estão sendo construídas políticas, inclusive de segurança alimentar, né, agora na retomada aí das políticas públicas de verdade pelo governo federal, que a gente não tinha até recentemente. E Curitiba né, tem, tem bastante gente, São Paulo tem mais, Maringá também, mas em todos os lugares é possível resolver, mas apesar de a sociedade civil Fazer parte Ela não tem condições de responder à complexidade desse problema Eu continuo insistindo Tupã, Só falta de vontade política É que não, não, Que mobiliza E não encontra soluções Nós precisamos Primeiro com, com política pública você precisa de recursos né? Então não adianta ficar no blá 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 Fazendo discurso e De inclusão Precisa reinserir essas pessoas Elas querem ser reinseridas mas elas têm no geral e todas as pesquisas mostram também um, uma taxa de escolarização muito baixa, né? Vamos falar do do, da, do meu do meu nível que do, do tempo da minha escolarização, a maioria das pessoas tem o primário, tem quatro anos de, de escola, então elas não têm capacitação profissional, elas não estão formadas. Aqui em Maringá nós temos uma da não se fala muito também, mas a faz parte do, do CIAMP, do nosso Comitê Intersetorial de Políticas para a População de Rua, são 20 cadeiras. Né? Eu participo lá pela, pela, hoje, Comissão de Direitos Humanos da Câmara, mas como, como convidada. São 12 cadeiras, sendo seis secretarias. Uma delas é emprego e renda, a outra é educação. É, emprego e renda é importantíssimo porque é principalmente ali onde se dá a capacitação das pessoas. A preparação delas, essas pessoas que vão ao portal da inclusão, em geral, elas são encaminhadas ao Senai, ao SESI. É, a Prefeitura faz parcerias, coloca-as nos cursos de, de formação profissional que a própria Prefeitura tem feito nas diversas secretarias. Então, assim, é importantíssimo investir. Agora, sem dúvida, tem um programa no mundo... Né, que está ficando bastante famoso para o Brasil, está vindo também, está se falando dele, que é moradia primeiro. Por quê? Quando você pergunta para a pessoa, você quer ficar em situação de rua, ela diz, não, eu não quero, eu não estou aqui, eu preciso. E o que você precisa para sair? A primeira resposta nesta e em várias demais pesquisas que eu já tive acesso é emprego. Preciso de emprego. Segundo, casa. Né? É, agora, nós sabemos que é, a maior parte do, do, do povo brasileiro precisa de política de habitação social. Ninguém tem, não, quem tem dinheiro para ir lá quem comprar uma unidade na imobiliária dos nossos colegas aqui de Maringá, imobiliaristas, dos empreendedores que estão construindo prédios. É, não, é, é muito inacessível. Então, é preciso uma política de moradia social robusta e quem consegue dar conta disso é o governo federal. E nós ficamos seis anos sem política de habitação social. Parece que está sendo retomado agora, felizmente o PT foi mais Celery, porque costuma também ser muito lento, né? foi Celery e já lançou o novo programa Minha Casa Minha Vida. Isso é excelente. E do programa Minha Casa Minha Vida, você tem uma, uma porcentagem alta que é para entidades fazerem, né? as entidades hoje são quatro ou cinco entidades de sem teto no, no Brasil... Né, o movimento nacional de luta por moradia a união de, por moradia popular a central de movimentos populares então você tem quatro, cinco que tem condições de pegar financiamento fazer inclusive autogestão que é um sistema extraordinário de construir moradia mas é preciso vontade, política e competência em Maringá nós temos competência em relação à política de moradia mas está né, tá faltando vontade política de parar de fazer marketing e discurso e aportar recursos para responder às necessidades das pessoas, porque elas precisam do poder público e precisam dos serviços e dos equipamentos, etc., e de dinheiro.
8: Ângelo Rigon. Ah, simplesinho desde que a senhora começou a fazer o censo de morador de rua, isso porque há é mais de 20 anos, de lá para cá a coisa evoluiu, o tratamento, ou involuiu?
7: É... Na verdade, eu parti de um momento em que não tinha nenhuma atuação do Poder Público em relação a essas pessoas. Elas eram, era, era tido assim como, ah, são pessoas que optam por essa situação, elas que se viram e tal. A Agnaldo, inclusive, falou, né, por que, que a família não, não, não se responsabiliza? A família tem que se responsabilizar. A pessoa só vai para a rua depois que todos os vínculos familiares foram rompidos. Você não tem mais a possibilidade de viver naquela unidade, porque a família já, já esgotou... Imagina, quem é que acolhe mais do que a família? Para a família botar na rua é porque, imagine as situações que essa família viveu. Né? Então, é, realmente é preciso... É, fazer políticas se é uma coisa que elas têm em comum ah, o que, que tem em comum, como que a gente classifica não tem, a classificação é tá todo mundo sem, sem moradia e a moradia não pode ser uma única solução também, você, uma única, um único modelo né? você pode botar na política de moradia, você põe na fila da casa própria, você, nós temos uma, uma pessoa em situação de rua trans que foi sorteada recentemente nesse extraordinário projeto que a prefeitura tem que é o Prozeis, que é a Zona Especial de Interesse Social. Uma pessoa em estação de rua agora acabou de receber uma unidade habitacional e ela é trans. É, mas é uma, né? e nós temos tantas quantas. Então, é preciso fazer, pensando em moradia, Tupã, repúblicas sociais, hotel social. Hotel social é uma prática bastante comum, eu inclusive conheci né, em, na Inglaterra, em Londres, você tem... Quem está na rua naquele invernão terrível e tal, está super bem cuidado pelo, pela rainha, inclusive a rainha se responsabiliza pelas grávidas e pela população de rua. É, se responsabilizava, né? Porque agora já foi desta para melhor. Então, é, você né, tem que fazer um conjunto... Hotéis sociais é uma coisa bastante comum que eu conheci né, na Inglaterra, mantida pelo Estado. E com autogestão, inclusive, que as pessoas pensam, ah, você fica botando essas pessoas para ficarem lá e todo mundo fazer serviço para elas. Não, você pode construir as repúblicas, socia as repúblicas sociais, as, a, os hotéis sociais, né? você você bota em autogestão. Essas pessoas mesmo começam a ser preparadas para elas próprias gerir, fazer o funcionamento da cozinha, da, da lavanderia. Né? Então é por aí. Né? É política de moradia social que vai dar conta disso, viu, Tupã? E tem solução tranquilamente.
6: Professor Jorge. Oh, professora Ana, oh, você falou agora pouco da moradia, né? você chamou de projeto eh, Moradia Primeiro. Né? Esse é um projeto do governo federal que foi instituído em 2021 do governo Bolsonaro, sendo destinados para o Paraná, 800 mil. reais. Então, não é um projeto do governo Lula, é o que está na informação aqui. Mas, voltando na, na sua su, sugestão, seu debate, você participou de uma reunião dia 17 de outubro de, de 2021 do Comitê Intersetorial da Política Municipal. E a conclusão foi, além da senhora ter chegado atrasada, está aqui na ata, é que não há uma solução, não é possível estabelecer um protocolo. Né, o que está na pelo menos nessa ata. No entanto, não encontrei nenhuma outra reunião desse comitê intersetorial. E aí, analisando a sua produção legislativa, a gente se encontra com uma com uma dúvida. né? Há um projeto seu arquivado aquele que dispõe sobre a garantia respeito à dignidade das pessoas, esse projeto foi arquivado, não passou pela Comissão de Constituição e Justiça, no entanto um outro aprovado que trata justamente da instituição em agosto do que é a semana o Dia Mundial da Sensibilização com o objetivo de dar visibilidade à situação eh, das pessoas que estão né, nas ruas mas em 2022 não houve uma semana, somente houve em 2021, 2022 não houve e não houve uma cobrança ao Poder Executivo da realização dessa semana. Em termos de cobrança, ontem eu ouvi a entrevista da secretária Sandra e ela disse que Maringá, em relação a toda a região, dispõe de uma infraestrutura, é, do ponto de vista regional, superior a qualquer um. No entanto, você afirmou agora há pouco que a estrutura foi desenhada ou está com capacidade para uma época de 100 mil habitantes de Maringá mil habitantes, estamos falando do ano de 1950, ou década de 50 para Maringá. Estamos, Pergunta, é, professor. Segundo... Por favor, é, concluindo. Estamos bem adiante disso. É, Por que nenhum requerimento seu questionou a situação? da deficiência da infraestrutura da Prefeitura. E isso somente veio à tona há poucos dias após o prefeito se referir à senhora, inclusive, creio que foi nessa bancada, de que antes você defendia, etc. Houve esse debate e aí você veio, então, na sua defesa, das suas políticas, do que você defende, a dizer que o município não atende. Mas não há nenhum requerimento seu cobrando do município, da Prefeitura, do Poder Executivo a respeito da deficiência que há em toda essa assistência social. O debate agora se abre, realmente, agora se abre, agora haverá mais requerimentos cobrando de forma sistemática da administração é, a ineficiência na prestação do serviço público? Como fica o Professor, quadro daqui para adiante?
7: Sim, sim. É, primeiro, eu queria dizer que eu não coloco requerimento como encaminhamento... Aqui, né, porque eu fiz uma relação, não sei se o senhor fez uma pesquisa, se o senhor fizer, o senhor vai verificar, que são muitos requerimentos meus que cobram ao poder público várias situações em relação à população de rua. Eu não deixei de fazer essa cobrança, porque, como eu disse, é uma das minhas preocupações principais. É, eu Mas eu não elenquei, aqui, de fato.
6: Eu tenho uma lista aqui, né, não chama elenquei. a atenção vereadora 1, e na qual você propõe, é o requerimento de 606, e na qual você pergunta, remover pessoas em situação de rua. E aí, claro, a própria chefe de gabinete, na resposta ele diz, olha, a Prefeitura não organizações integradas para remover pessoas. E eu tenho aqui seu requerimento.
2: Sim. Vamos lá, professora. agora Bom, vou, é, vou passar meus, a palavra. Vou franquear a palavra para a professora Ana Lúcia responder, tá
7: certo? Vamos os lá, requerimentos, professora. eles é, são um expediente importante, claro, todavia a Prefeitura tem um, um banco de respostas, tudo muito genérico, são sempre as mesmas, então eu atuo com com reuniões públicas, com é, intervenções pontuais ju, é, né, junto a, estas, estas, a esta população e as, e as entidades. É, eu faço poucos requerimentos, porque eu já sei quais as respostas eu vou receber, elas não vão responder nada. E, e de fato, inclusive, o, aquilo que a gente está... Porque o requerimento, em geral, é em forma de informação... Né, sobre o modelo de informação, busca de informação, mas é sempre uma tentativa de fazer com que a prefeitura responda ela própria fazendo as atividades. E ela, ela não encaminha nada, não liga e, e bota a resposta genérica, Jorge. Então, aí eu, eu centro mais, eu centro uma, mais um esforço ali? Nas, nos projetos de lei aí você Deixa eu responder, por gentileza Aí você diz Ah, mas estão, é, não foram para frente Bom, projeto meu que eu coloco é, Eu não foi para frente Por razões as mais Sei lá, desconhecidas E de fato eu não sei porquê Mas o que eu faço? Eu retomei, estão todas de novo na, né, Porque eu não posso colocar no mesmo ano foi, foi, Me foi negado Deu inconstitucionalidade ou deu qualquer inadmissibilidade é, Não foi para frente Mas agora eu estou de novo Com todas Principalmente duas, dois projetos de lei Esse que garante a, o, o, Como que a zeladoria urbana Vai lidar Proibindo né, Inclusive como presidente dos direitos humanos Agora é, é, proibindo a zeladoria urbana de fazer recolhimento de bens pessoais, porque não me vem a prefeitura dizer que não tem operação limpeza. Tem constantemente. Eu, inclusive, quando eu posso, se eu não vou à noite, né porque às vezes, em geral, é à noite, no dia seguinte eu vou ver o que aconteceu, estou em contato com as pessoas. É, tem, e é, Qual o problema? É limpeza mesmo, é o caminhão de lixo da Celurb que vai para a rua, junto com a Guarda Municipal, né? E lá no CIAMP, no, no, no CIAMP Rua, a gente inclusive fez lá um protocolo para que entre agora na política, esta é uma outra questão, que o CIAMP construiu a política municipal que dá os princípios, as diretrizes e as ações para reinserir as pessoas em situação de rua, para que o, 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 o prefeito né, deixe de, de, de ficar na defensiva, de fazer discurso e não, e de fato, não reinserir. Ele fala, 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 mas o que a gente vê é a rua tendo cada vez mais gente né, Vivendo ali naquelas condições Então, é, né, eu, na verdade é isso somar. Eu venho atuando uhum. e eu diria, inclusive, que sou a pessoa que mais atua Em relação a essa população né? Por isso eu faço projetos que são Agora, por exemplo, aprovamos o um projeto que garante é, Que discute, né, que coloca na pauta a empregabilidade trans Por quê? População em estação de rua, quando é apresentada para o empresário, né, você já tem um certo problema, mas está se conseguindo colocar minimamente as pessoas no mercado de trabalho. Mas a população trans não consegue emprego e aí as mulheres trans, principalmente, acabam optando pela prostituição por falta de inserção no mercado de trabalho, que elas gostariam de conseguir não conseguem. E, e Enfim, né? então são muitas as ações que eu venho fazendo em forma de projeto né E a cobrança se dá, mas é o que eu te falei A resposta é sempre evasiva e modelar
6: Então o que cria uma situação de até certo constrangimento É afirmar que os requerimentos não tem nenhum poder, nenhuma função é Ou verdade. seja, o requerimento vai O requerimento é um
8: ofício qualquer um pode fazer O requerimento uhum. vai
6: o requerimento volta à resposta e o vereador se conforma com a resposta, ou seja, não podemos dizer que somente o Poder Executivo joga eh, em um protocolo de mera formalidade, mas também os vereadores jogam em um protocolo de mera formalidade quando fazem um requerimento, mas não cobram na sequência a qualidade da resposta e não criticam esse tipo de resposta, mas convivem com essa situação. É, não dá é, para generalizar, isso é grave porque aí você
7: professor. Eu, é... Em geral, eu pego meu Not... requerimento e marco reunião com os secretários. Eu falo muito com alguns secretários, eu não tenho contato com alguns. Uhum. Mas como eu atuo muito no campo da, das políticas urbanas e na, na, no campo da, das políticas sociais... Né, na saúde um pouco, né, porque também tenho feito intervenções. Então eu pego aquelas questões e vou tentar solucionar. Né, por exemplo, dessa forma eu consegui é, é, encaminhar e organizar um conjunto de forças que a prefeitura já tinha, mas estava dispersa, que foi criar o ano passado o laboratório de harmonização, né, porque as pessoas tinham que fazer as suas, as suas seus tratamentos hormonais as pessoas trans ah, em Curitiba, era um drama para essas pessoas, e hoje né, é feito esse tratamento aqui, porque assim, nós conseguimos, negociando, eu não deixe nenhum tema, não tenha dúvida disso, só que a prefeitura é de muito marketing, muita internet e pouca ação.
2: Agnaldo Vieira, a gente está encerrando já, tá, Agnaldo? Vamos lá.
6: Terminou o período Algum... de amor, de só, só uma dúvida, é. o um período de amor, prefeito é. terminou, né? Dá uma seguradinha, dá é. uma seguradinha, dá uma dúvida. Não, vou não vou calma. 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 É.
3: eu, eu não, tenho alguma as dúvidas aqui também. É, quando nós falávamos também do, da questão da, da qualidade do Centro Pop, a senhora disse que o diretor lá fazia um excelente trabalho. O Ângelo Rigon já disse aqui que eu, é, é mal administrado. Então há uma divergência na opinião do, do serviço,
8: né? Viu? Mas é, é o que o meu caso, que eu passei situação, a minha família Você tá em situação era, era outra, era do pessoal, tá? Não estou dizendo que é. E ah, esse pessoal não está mais lá.
3: E é, era o atual diretor segundo a, a a vereadora aqui. Eu me lembro também da questão do Centro Pop, quando era para ser instalado na Zona 6, Sim. um excelente local que abranger muito mais do que só aquele primeiro atendimento, né? Hum. Então, cadê também a, a, a persuasão da professora, não sei se na época Ela não era vereadora. vereador, o prefeito carregou não, não, mas calma, calma, é, né, é, é a
8: pergunta é pra ela O advogado, você é o
6: advogado? A pessoa arregou, a senhora é o advogado, o
8: prefeito é o
2: advogado, isso é público é e é notório Não, não, deixa, você vai dirigir a pergunta para a professora? Então, mas eu tô tentando, o Não, tá liberado a pergunta Ah, então
8: tá bom
3: Jorge então, a persuasão da época né, como diretora o que que do, 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 do metrópolis também por não deixar né que, a, que aqueles moradores não não quisessem o, o centro pop lá também é só disse das questões relacionadas à habitação né que é, é feito um excelente trabalho nós temos lá à frente o, o Lorim Ligado mais à ideologia da esquerda, realmente faz um bom trabalho, mas pertence à prefeitura. Então, a prefeitura faz, no geral, na habitação também. Uhum. É, e se a senhora propôs, é, não só nesses requerimentos, mas um projeto que eu acho que todo mundo condiz aqui com a realidade de que precisa de trabalho para essas pessoas, para voltar à dignidade delas. Alguma coisa ligada em que pode ser incentivado a, a empresários, aos comércios para dar trabalho a essas pessoas, alguma vantagem para o comerciante empresário para absorver essa, essa concepção dos moradores de rua para voltar ao mercado de trabalho? E também, já na pergunta do, do professor, possivelmente, se acabou essa amizade que até ontem a
2: senhora realmente era da base do prefeito hum. e agora já, entre aspas, viraram quase que inimigos. Professor, é 7 horas e 56 minutos vou tentar dar um espaço aqui para o professor, tentar fazer um resumo de tudo que o Agnaldo falou. Está certo? Vamos lá.
7: Bem, tem uma solução que apareceu na Conferência da Assistência Social de uns 5 anos atrás, mais ou menos, trazida por um morador de rua, que, está, que estava então acolhido no Portal da Inclusão, que é que nas, nas licitações de obras públicas se coloque 5% de percentual para ser... É, contratado pessoas que estão em situação de rua, principalmente as que estão acolhidas no Portal da Inclusão, que estão no albergue, que estão nas instituições. É, isso nunca foi efetivado, infelizmente. Né? E a, a outra questão Eu queria dizer é o seguinte Quando o Observatório das Metrópoles começou a fazer a pesquisa E aí o Ângelo tem razão Era outra administração Foi no momento em que o prefeito Silvio Barros Anunciava aos quatro ventos Que não existia morador, não tinha favela Nem ocupação irregular, nem morador de rua em Maringá No momento em que a Praça Raposo Era apinhada de gente Então foi E aí o que aconteceu? O Comas O Conselho Municipal de Assistência Social ficou muito bravo que o prefeito devolveu o dinheiro da política para a população de rua nacional dizendo que não tinha morador de rua aqui foi então que nós fomos acionados juntamente pelo Comas e pelo pelo Ministério Público e começamos a atuar né sempre com o mesmo compromisso Agnaldo eu 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 gosto muito do conjunto da rede de de serviços que a prefeitura mantém né eu não né? Não, aqui não vai, Eu, inclusive acho que em relação ao governo anterior, o, o governo Ulisses Maia é 100 anos luz melhor, tá bem? Só que ainda é insuficiente, ainda tem muito, muito marketing, por exemplo em agosto o CIAMP encerrou a política municipal para a população em situação de rua e o prefeito está lá sentado em cima do projeto de lei até hoje, ele não encaminhou para a Câmara de Vereadores, era para essa crise agora é, ter, ter eclodido e nós já termos a política aprovada lá na Câmara de Vereadores para que efetivamente você tenha, né, você saiba o caminho para fazer o processo de reinserção, que ao fim e ao cabo digam o que disser, e toda vez que o prefeito dizer que eu não tenho é, autoridade e não tenho atuação junto a essas pessoas e estou defendendo que elas fiquem na rua, eu vou rebatê-lo, assim como rebateria qualquer outro. Porque quê? Jamais trabalhei para que as pessoas continuem na rua. Ao contrário. A minha luta e a minha busca de informações e a minha cobrança e os projetos de lei, toda a atuação que fiz desde 2001, é para que as pessoas sejam reinseridas numa vida digna. Né? Não adianta você fazer depósito de gente no manicômio, que não resolve. Você precisa fazer política, investir, fazer os mais variados projetos, como eu disse aqui, não é simples para que você consiga dar resposta para cada pessoa, porque é individual o problema. Não tem uma... Ah, vamos fazer uma ação em massa e vamos resolver a vida de todo mundo. Não vai. Cada pessoa tem uma necessidade, um perfil, um sofrimento, uma dor, e, é, portanto, todo o poder público tem que estar articulado, junto com a sociedade, para fazer a reinserção digna dessas pessoas.
2: Oito horas em ponto. Repita. Oito horas. Eu quero agradecer a presença da professora vereadora, professora Ana Lúcia Rodrigues aqui com a gente discutindo esse tema, a gente ainda vai continuar falando disso durante essa semana muito obrigado professora
7: eu que agradeço né? fiquei muito feliz de poder fazer esse debate aqui, de conversar sobre essa questão que é fundamental e tudo que fizermos para resolver e toda a discussão que se realizar ainda será pouco, obrigada
2: tchau Fernando Tupã tchau Paulo Caetano,
8: até amanhã quem, Rafael?
1: tchau Paulo, até amanhã
8: Guinaldo Vieira, tchau. Um abraço e até amanhã. Ângelo, tchau. Um abraço. Até amanhã e parabéns ao vereador, porque até no contrário do que está vindo até agora, quem bate ganha a secretaria. É, tchau, professor
6: Jorge. Ah, eu estou
8: impressionado Mas parabéns a ela pela indicação, bate, se você sempre é, falando que tem a indicação dela.
2: Não, não, me, não, diz, me o desmenta, o senhor, me não desmenta. Não, deixa o professor. Ah, aqui é tá uma ruptura tá Tchau, professor
6: Jorge. Aqui é a ruptura, o que há é ruptura e parece ser uma ruptura construtiva, quebra seu paradigma da... Sim, senhor, para... Isso não está certo... E aí, claro, esse debate só ah, é. tendo a nunca foi, sim, o senhor. a qualidade. Tchau,
2: Pamela Mussolini.
5: Tchau, Paulo Caetano. mandar um abraço também para o nosso ouvinte aqui, Johnny Galante, que está fazendo uns apontamentos legais sobre um projeto aqui. Depois vou dar uma perguntada aqui para ele.
0: Não, Johnny Galante, é verdade. Tá aqui.
6: Cario... Carioquinha, vamos embora, filho.
0: Vamos, Paulinho. Você é. vai ficar hoje aí à noite? Eu não. Não? Tá bom. Foi liberado. Não, você vai ficar pelo menos até quem as quatro, amanhã, vai.
2: Quem volta amanhã?
0: O Kim? É. Não, o Kim, quem é nosso parceiro? É uma Grande
2: surpresa, ninguém sabe, né? O Kim? Quando vai, quando volta, quando vem, quando não, vai. É,
0: gente boa. Tem que botar ele então, à noite um tchau, pouquinho, não, né? Não vai não,
2: cuidar, cuidado com o que você vai. Quando você faz assim, é porque é coisa, é coisa não, estranha. Você é pediu pra agilizar Não, eu tô até, porque oito e dois, tá é? eu tô, é. tô é. indo embora. Eu tô falando so... do locutor aqui. É ele que é ele que comanda essa coisa Tchau pra vocês, ó. Estamos encerrando essa edição de hoje. Amanhã temos o vereador delegado Luiz Alves. Vamos falar de outro assunto. Aspecto dessa questão dos moradores em situação de rua aqui na cidade, o aspecto da segurança pública e o que o vereador, que é delegado, claro, está ligado diretamente à segurança pública, está fazendo e trabalhando para a gente tentar resolver essa situação aqui na cidade. Então, amanhã, às sete da manhã, aqui com a gente, o vereador o delegado Luiz Alves, falando também desta situação. Sobre um outro aspecto, tá certo? Essa aqui é a Jovem Pan 101,3 A maior cobertura do norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes O nosso compromisso é assim Sempre com a verdade Tchau pra vocês e até amanhã